0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: Todos los días, hoy invitado especial nuestro querido amigo y corresponsal en la Asamblea Legislativa viene a explicarnos. Eh, ciertos detalles ahí que hay en torno a el presupuesto que este, estuvo en discusión en estos días y bueno se complicó la cosa y parece que se este, estará pasando a otras esferas a ver eh, si se discute ya más claramente, muy buenos días y esperando que se encuentre muy bien continúen los bloqueados
0: así es Eric, muy buenos días a todos las personas que amablemente nos escuchan aquí por los 107.1 FM de su radio actual, así como lo dijo nuestro amigo Eric Villalba, hoy tenemos a nuestro invitado Leonid Vilches, yo le digo que es nuestro infiltrado ahí en la Asamblea, porque Leo nos pasa ahí todos los volados, los todos los volados, todo lo que está pasando en la Asamblea. Leo, muchísimas gracias, como siempre, ahora que pudiste venir a conversar con nosotros sobre el
2: tema del presupuesto. Sí, bueno, muchas gracias a Eric y a, a usted, Juan eh, por la invitación. Siempre muy complacido de estar con ustedes. Y más aquí en presencia, ¿verdad? Porque claro, veces, la última vez no, nos costó y no, no pudimos conectarnos, pero ya hoy aquí no hay falla para que hablemos de este tema que sin duda alguna es un tema muy general a veces y hasta un poco desconocido para la población, pero es eh, muy importante y más en la situación económica y fiscal que está el país, hay que ponerle y seguirle el pulso a este tema.
1: Y es que la Asamblea siempre, siempre suceden cosas. La Asamblea, en la Asamblea siempre, siempre es polémica, digámoslo así, de una u otra manera, por todas las cosas que se discuten día a día ahí. ¿Qué es, Leo, lo que está pasando en este momento en materia de impuestos?
2: Bueno, vamos a ver, eh, en materia de impuestos, ya que me haces la pregunta, eh, en materia de impuestos estamos ahorita eh, en una, digamos que ahorita no hay ningún proyecto que tenga eh, eh, prioridad en esta materia pero sí se ha venido a raíz de la situación fiscal del país eh, discutiendo a nivel nacional sobre propuestas que de alguna u otra manera le destinen recursos frescos al estado que ha dejado de percibir por culpa de la pandemia y de los, de, la, eh, de los cierres de la actividad económica y esto ha dejado un hueco fiscal muy grande hay que ver cómo se, se busca la solución y entre esas propuestas pues para buscar dinero eh, a, y, y la vía del Fondo Monetario Internacional, eh, eh, hace unas semanas se impulsó una, una propuesta del gobierno que incluía una serie de, de proyectos, de proyectos y, eh, que en su gran mayoría casi un 80% de la propuesta uh -huh. tenía que ver con impuestos y esto sin duda alguna ha generado mucho malestar en la población eh, todavía estamos viendo consecuencias de eso con, con bloqueos, eh, manifestaciones eh, pronunciamientos de partidos políticos, de la sociedad civil de empresarios, de sindicatos en fin, eh, eh, el, el hervidero está y en la asamblea no escapa de esto la asamblea está pendiente de una nueva contrapropuesta de, del poder ejecutivo porque sí la vía eh, la vía es clara de que se necesitan recursos que no tiene el estado para afrontar todas las necesidades que el estado demanda y este la única vía identificada hasta el momento es endeudarse a nivel eh, a nivel internacional con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que no se pone de acuerdo el país, y, y en eso también está la Asamblea, es en cómo se logra eso, si a través de más impuestos, si la gente está en capacidad de pagar más impuestos, bueno, esto ya es toda una discusión que por el momento está en eso. Y dentro de toda esa gran discusión está el presupuesto de la República, que todos los años. Según la Constitución Política, en su artículo 178, establece un plazo de que empieza el primero de septiembre, el primero de septiembre el Ministerio de Hacienda tiene que presentar a la Asamblea el, el plan de gastos del próximo año, o sea, es, están discutiendo los diputados ahorita el presupuesto del 2021. Eh, y entre, entre el mes de septiembre y octubre es, eh, se habilita la comisión de asuntos hacendarios de la asamblea legislativa donde hay nueve diputados de todas las fracciones que representan al congreso y se discute ahí este se reciben las audiencias de todos los jerarcas de los ministerios y después eh, eh, en, en el mes de octubre se empieza a modificar a través de mociones que es en lo que estamos ahora el presupuesto verdad eh, hay que recordar que este presupuesto solo abarca el Estado el estado Central, que es ministerios y dependencias, pero no incluye, no incluye a las instituciones autónomas ni a las municipalidades. Esos presupuestos no los ve la Asamblea Legislativa, solo eh, instituciones eh, del Estado, del gobierno central y, y las transferencias que se le dan al Poder Judicial, al Fondo de Educación Especial Superior de, de las universidades... En fin, es, es apenas como un 30 un 40% del total de, de, de los gastos que, que el Estado uh -huh. tiene a través de sus instituciones. Sin embargo, sigue siendo un filtro muy importante para medir un poco la, la situación del país. Y en este caso no escapa la, la situación del país a, 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 lo, a lo que estamos a, hablando ahora, que es que más del 50% de este presupuesto eh, se paga con deuda. O sea, es como que en una en una familia, este, hey, vamos a pagar la, la, los gastos del mes, las, la comida y todo con, con, una, con una tarjeta de crédito, oh, claro. más del 50% lo cubrimos con eso y, y nos queda apenas como un 40% un, un, o la otra mitad ¿verdad? con, con, con dinero que, que recibimos. Y ahora, con la caída de, lo, de los impuestos que es una fuente de ingresos importantes para el Estado para asumir todos esos gastos entonces la situación es muy dramática sinceramente y de ahí la preocupación porque eh, ya algunos economistas y todos hablan que, que el Estado necesita para el próximo año recursos frescos porque si no, algunos hablan que, que entraríamos en un default y eso qué es, ¿Ya? es llegar y en algún momento y decir, ya no hay plata para pagar salarios, como pasó en Argentina como pasó en Argentina, como pasó en Grecia que las, los funcionarios públicos, por ejemplo, llegaban al cajero a retirar su quincena y no había dinero, y decía, pero ¿qué pasó? ya no hay dinero para pagar salarios no. no hay dinero para pagar a los policías eh, lo más básico, se podría dejar de percibir si no se toman decisiones, y en la discusión general, lo que ha habido en la Comisión de Hacendarios es una intención de buscar reducción de gastos, ¿verdad? Porque a veces eh, en, en esa en esa dinámica constitucional y reglamentaria del presupuesto en la asamblea, el ministerio va haciendo casi como que hace un... Cada ministerio presenta su plan de gastos y, y, y hay, hay como un machote. Y a veces pues eh, los gastos se, se dan por asumidos. Hay mucha sub ejecución de, de los presupuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que, que al terminar el año presupuestario eh, les sobra dinero, no lo gastan. Entonces, eh, pero siempre lo siguen presupuestando de la misma manera. Entonces, ¿qué es el ejercicio que hacen los diputados? Es buscar cómo recortar el presupuesto. Y en eso han estado, eh, se ha generado polémica, la última fue con, con el área de cultura. Hoy todavía les decía a que venía de la Asamblea y había un grupo de manifestantes de, del área de cultura que están pues ahí propugnando sus, sus, sus necesidades y que si les recortan el presupuesto se verían disminuidas. Pero aquí hay una, una situación que más, más allá de muchos años atrás este, en este momento sí hay una necesidad mayor de, de hacer más eficiente el gasto público ¿verdad? y de reducir eh, las partidas ahí la, la, el asunto es eh, que nadie quiere que se le rebuscan los presupuestos nadie quiere, nadie quiere, ceder. Nadie quiere ceder y entonces en ese estira y encoge ese en el que estamos, verdad pero digamos que estamos como a la mitad del camino porque ahora en noviembre y según el artículo 178 de, de, de la, del reglamento de la asamblea legislativa y 179 establece que noviembre es dedicado ahora eh, en plenario para la discusión del presupuesto de la república ¿verdad? ahí los diputados van a poder reiterar las mociones que no se vieron en la, en la comisión y eh, me imagino que van a existir muchas fracciones en buscar eh, cómo recortar el presupuesto porque no pudieron en, en la comisión de hacendarios ya que la fracción del PAC este, bloqueó cualquier intento ¿verdad? De, de hacerlo. Inclusive se
0: presentaron 150 o 140 mociones ese día en la Comisión de Hacendarios que se tenían que analizar, que se tenían que votar. Yo, me parece que no llegaron a, a la revisión de todas las mociones. leo Y aún así, bueno, se, se dictaminó, creo que fue el día... El, el, día de, el martes. A, el martes, sí. Que, que sesionó la, hasta las once y media. Así es, así es. Estuvieron los diputados de la Comisión de Hacendarios.
2: Sí, eh, eh, digamos que eh, to, todo es esta, esta, eh, el trámite del presupuesto es uno de los trámites que está muy muy, muy especificado en en, en, la, en el reglamento de la asamblea y en la constitución entonces hay plazos muy muy perentorios que no puede uno, los diputados no pueden brincárselos ni nada y entonces cuando se llega a ese plazo eh, lo, lo que esté ahí y no se vio, no se vio Está una segunda instancia en la cual ellos van a poder esas mociones volverlas a reiterar en el plenario legislativo. Se abre como comisión. Se abre como comisión si una mayoría así lo decide, ¿verdad? Entonces eh, quedaron muchas mociones ahí en el tintero y me imagino que van a ser reiteradas. Es, ese es el pulso que viene ahora. El Poder Ejecutivo ha dicho que ellos en un presupuesto extraordinario el próximo año eh, estarían impulsando un recorte de 150 mil millones de colones uh -huh. ¿verdad? Pero vamos a ver, eso es cualquier cosa, ¿verdad? Y además, como les decía, si apenas el presupuesto de la República, este que se discute en la Asamblea, es como el 30% de toda la gran totalidad de, del financiamiento del Estado, apenas, eh, eh, los recortes que se hagan no van a impactar mucho en las finanzas públicas ya bastante afectadas que están. Pero es una, buena, es una señal en, en la buena dirección de que, de que el gobierno se está socando la faja realmente, no no cosméticamente ahí verdad pero pero sí es una voluntad digamos política que andan buscando los diputados principalmente de oposición para que digan eh, el pueblo tiene que hacer un sacrificio pero nosotros estamos eh, dando el ejemplo de que el estado tiene que reducir sus gastos y, y adecuarse a la, a la situación actual verdad pero muchos no quieren no quieren ceder en eso verdad eso es lo complicado de, de, del panorama de la discusión que hay un cordial saludo para nuestro gran amigo
1: Gustavo Martín Fernández que hace su reporte de sintonía ahí, como siempre, pegadito a, en su programa El Descubierto. Luego Tenemos el dato aproximado de cuánto es el monto de dinero que sugiere el Ministerio de Hacienda para
2: el próximo año como presupuesto del gobierno central. Vamos a ver, esa, esa cifra uno como que no se la se la imagina cuando, cuando la dicen, pero es de 11,4 billones. Uh -huh. Millones, o los o los economistas le llaman, eh, son 11,4 millones de millones de colones, ¿verdad? Eso es apenas el 30%. Eso es solo para el, el, el Estado, gobierno el, el gobierno central, sí, y decía yo que pues el tema del Poder Judicial, que es la transferencia, que hay un este, una obligación constitucional de girarle un 8% del Producto Interno Bruto a, a la Justicia, a la Administración de la Justicia y está la... la ¿Educación también? La, la educación del 6% del, del PIB este, y está eh, eh, ahí incluido el, el, la transferencia al Fondo de, de Educación Superior, el FES, para las universidades públicas, entre otras cosas, pero sí, quedan por fuera de este presupuesto para declarar a la gente, no se, ve el, no se ve el plan de gastos del próximo año del ICE, ni del INSS, ni de la municipalidad de Tibás... ni de la municipalidad de Moravia, no, eso va o eso pasa por otro filtro que es la Contraloría General de la República. Entonces, eh, pero estamos hablando que es un montón de plata, ¿verdad? Eh, eh, yo me acordaba que hace unos 10 o 20 años atrás el presupuesto de la República era de 2,2 billones de, de colones. ¿El, ¿El año pasado? ¿De cuánto podrá haber sido? El año pasado. Era como de 10 billones, diez, 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 ¿Sí? diez, diez una cosa así, sí. Uh -huh. Pero pero imagínense que creo que más de la, más de la mitad este, de este presupuesto eh, eh, no tiene contenido económico. O sea, uh -huh. entonces aquí volvemos al tema del endeudamiento, de, de, de financiar el presupuesto con deuda, ¿verdad? Entonces es una situación que evidencia que el, el, el Estado no tiene la capacidad... Financiera, económica, de de sostener, eh, de sostenerse, si no es endeudándose, ¿verdad? Entonces es, es una situación complicada y aquí viene ya una discusión de, de cuál es el Estado que, que queremos o el que podemos mantener, más bien, ¿verdad? Porque podríamos querer muchas cosas, pero eh, lo otro es cómo se sostiene eso y a costa de, de qué y de cuánto, porque muchos eh, defienden la institucionalidad del país, de las de la existencia de muchas instituciones que nos brindan servicios no la privatización y todo, pero ¿cuánto nos cuesta eso? mantener eso es, una, esa es una, una discusión de fondo que, que aquí se reúne muchas veces y en todo ese abanico de propuestas aparecen ese, ese tipo de, de, de propuestas verdad que han, que han hecho políticos, mm. han hecho economistas es decir, que reducimos el Estado, que hacemos con algunas instituciones que no funcionan o que ejercen duplicidad de funciones en el Estado, porque al final muchas de esas instituciones dan un mal servicio y están llamadas a brindar un servicio eficiente, efectivo y, y, y rápido a la, a la ciudadanía que a través de los impuestos eh, se pagan, pero hey, muchas de ellas se han vuelto como un fin en sí mismo y, y en defensa de, de intereses de, de algunos sectores.
0: Lo, y es interesante porque se menciona el cierre técnico de algunas instituciones si no se aprueba el presupuesto tal como está, eso es lo que defienden actualmente el, el poder ejecutivo uh -huh. pero con la, vos, la experiencia que vos tenés
2: eso se ha escuchado en otras oportunidades también bueno, ahora que decís eso eje bueno, yo, y, y no sé gente que sabe más de estos temas de, de, de fiscales y económicos este... A mí me da la impresión a que que, uno, que nosotros como ciudadanos no no nos dicen cómo clara, la, con claridad cómo están las finanzas del estado, o sea, eso que nos dicen a veces que, que vamos a quebrar, que o sea no no hay un mensaje del gobierno que nos diga a partir de noviembre no va a haber plata para fina, para financiar el estado o hay tanto hasta, o tal, hay fecha. Tanto hasta tal fecha y a partir de ahí tenemos que buscar soluciones, pero es un discurso ambiguo, verdad, porque digamos vemos este tipo de, de manifestaciones en que nos dicen eh, si no se prueba el presupuesto este, vamos a tener que cerrar todos estos programas y se apela a veces mucho a, a los temas sensibles como población adulta mayor, vamos a cerrar los programas de, de discapacidad, vamos a cerrar los de asistencia social para combatir la pobreza vivienda, y, y si ustedes recortan esto aquí, se cae todo eso ¿eh? entonces dicen eso, pero por otro lado uno ve que se firman convenciones colectivas, millonarias en épocas de crisis o uno ve eh, como vimos hace poco una noticia de que iban a invertir en en, una, en unas paraguas en acueductos, en acueductos 42
0: millones 42
2: millones y otro tipo de gastos que uno dice, bueno entonces ¿cuál es realmente la situación fiscal y económica del, del, del gobierno? si realmente con estos recortes se va a ver afectado la... la, la, la la prestación de los servicios básicos que tiene que hacerse o no o es que estamos en una burbuja en donde en donde como decíamos no, no, no quieren nadie ceder a, a, a lo que ya tiene, a la comodidad digamos que, que ha venido eh, teniendo eh, algunos sectores, ¿verdad? entonces es, es muy complicado y esa, esa certeza de, de cuál es el estado real de las finanzas ningún jerarca por muchos años eh, lo ha querido dejar con claridad para que la gente se convenza que realmente la situación es alarmante o no la es, ¿verdad? A veces no la pintan así, a veces no, y, y hay noticias contradictorias alrededor. Bueno, y a lo interno de la
1: Asamblea, precisamente de la Comisión de Hacendarios, los que tienen que discutir, valorar si el monto que el Ministerio de Hacienda está eh, sugiriendo está bien o está mal, que, que, ¿cuál es el sentir? O sea, ¿Por qué es que esto dura tanto tiempo en discutirse? es que algunos diputados dicen no, es mucho, debe ser menos otros dicen no, más bien ocupamos más dinero, ese es el juego que se
2: realiza a lo interno Sí eh, vamos a ver Eric, ahí eh, es un juego de, de, de ajedrez el que se da siempre en esta discusión y más en la coyuntura actual eh, los diputados que han impulsado hasta el momento la mayor cantidad de recortes han sido gente de liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana eh, han intentado eh, en, en, algún, en un principio querían recortar unos 300 mil millones de colones, pero ese monto se fue reduciendo, se fue reduciendo y, y, y al final creo que andaba por, por el en las mociones presentadas por el por el monto ahí de alrededor de los 200 mil millones de colones, ¿verdad? este Pero eh, en esa dinámica de la comisión eh, eh, que, hace, que ha sesionado extraordinariamente y tarde hasta horas de, de la madrugada en algunos casos no, no permitió por parte digamos de, de la estrategia del PAC avanzar mucho porque eh, eh, la, mayoría, la mayoría de las intervenciones sobre emociones eh, las utilizaba el tiempo, las utilizaba el partido de Acción Ciudadana en una estrategia, válida o no, pero la permite, la permite el Reglamento de la Asamblea. Eh, y entonces atrasaba las votaciones, ¿verdad? es una estrategia que se usa mucho en la asamblea legislativa eh, uh -huh. este, y, y la utilizaron efectivamente este es el primer filtro de, del presupuesto, la comisión de hacendarios la comisión de hacendarios dictamina lo ha, lo ha dictaminado de forma negativa, eso qué significa? que significa que hay un informe de una mayoría de diputados que de, que rechazó el presupuesto esto no quiere decir que se archiva ni nada, sino que va a, las, a la última instancia, que es el plenario legislativo, donde los 57 diputados tienen que decidir sobre el, sobre el presupuesto. Eh, ahí hay, una, hay la posibilidad de, de modificar el presupuesto que envió el Ministerio de Hacienda, como, como está, y, y muy seguro que lo van, a, lo van a hacer. ¿Cómo se hace? A través de, de, de mociones y entonces si hay una mayoría este puede abrir el plenario en comisión qué significa eso volver digamos abrir el naipe del presupuesto y entonces entren a discutirse las mociones que los diputados consideren eh, pertinentes para modificar el presupuesto obviamente si sí, eh, eh, esas modificaciones son muy limitadas algunas porque algunas eh, algunas algunos de los montos o de las partidas presupuestarias vienen ya muy amarradas por leyes, por constitución, ¿verdad? Que los destinos específicos, que, que impuestos específicos para para financiar ciertos programas, eh, estas transferencias que son las que se llevan un gran, una gran tajada del, del, del gasto público, que les decía, el... el presupuesto a la educación, el presupuesto para el poder judicial, ahí no hay negociación entonces digamos que el margen para ya machetear así uh -huh. popularmente se dice el presupuesto es muy, muy limitado y eso es una de las quejas que jerarcas de Hacienda por, por muchos años han, han claro. señalado verdad. Uh -huh. y en la asamblea eh, digamos que eh, también es reducido el margen para recortar ¿verdad? ¿qué recortan? Ya? y lo que está en discusión aquí es recortar lo que se pueda en gastos de representación, alimentación en los ministerios, sin tocar la alimentación que ahí va incluida, la de los privados de libertad, que eso, ¿verdad? Pero alimentación en ministerios, del personal, viajes al exterior, consultorías, capacitación, capacitación compra de bienes y servicios. Eso, eso es lo que pueden ahí maniobrar los diputados y manosear, digamos, de por así, por así decirlo, de recortar, de bajar los, los gastos pero eh, este, han encontrado mucha resistencia de parte de, de, del, del Poder Ejecutivo. ¿Y qué es lo que dice el Poder Ejecutivo? No, tranquilos. Eh, no recorten nada porque tal vez en la carrera podemos afectar eh, algunas algunas algunas, eh, este, algunas dependencias o algunos servicios que brinda a la, a, la, a la sociedad del Estado. Entonces mejor, desde el Ministerio de Hacienda, más... Eh, ya más pensado y técnicamente más analizado eh, podemos podemos proponer el próximo año un presupuesto extraordinario este, las reducciones la, que no entran ahora la, la las reducciones para no afectar ¿verdad? pero bueno, eso es como una, una una señal de buena fe que podrían dar los diputados de oposición pero yo creo que no están en, la, en el ánimo <risa> en este momento no hay ni en la confianza porque ya no. en el pasado ellos señalan que el gobierno les ha quedado mal este para acceder a eso y hay que hay que decirlo es, un, es una reducción presupuestaria mucho menor a la que inicialmente eh, la oposición había planteado porque eh, estaba hablando el ministerio de hacienda que podrían ser de unos 150 mil millones de colones de los 300 mil millones de los 300 que 300 inicialmente presentados sí entonces a, a, ahí volvemos a, al tema este verdad de que de qué tan Tan efectivo podría ser ese recorte y si se va a realizar o no, ¿verdad? Y es que, Leo, Leo es es nada. Es nada comparado a los 11 mil millones, que es el grueso, digamos, de, claro. de ese 30%. Claro, y, y, y la gente podrá decir, ya, pero ¿por qué no le pega un buen machetazo ese presupuesto? Pero como decíamos, es que eh, ya si usted, como diputado, ahí dice, recórtele al, al... ¿Cómo se llama? Al... Al, a la transferencia presupuestaria para financiar el Poder Judicial y ahí eh, primero traería una, una, un incumplimiento constitucional sí. y uh -huh. segundo que generaría ya un, una confrontación de poderes entre el Poder Judicial y, y la Asamblea Legislativa ¿verdad? que nadie quiere o que eh, vamos a machetear el FES no, 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 se generaría ahí una, una bronca muy fuerte. Ya hay antecedentes de que en el, en el periodo, en la asamblea legislativa del gobierno anterior, se intentó y eso fue a tribunales y, y tuvieron que echar para atrás el, el, el recorte. Aquí lo que sucede es que está muy amarrado el gasto, ¿verdad? Eh, por, está muy comprometido. Está muy comprometido. Eso, eso es como cuando uno. Eh, eh, llega a fin de a fin de mes y le cae el polaco, le cae le cae la el cable, el, cable, el cable, todo, la casa. Y, y usted tiene que pagar y le sobran solo 20 colones o 100, 100 y todo prestado. 100, 100 colones y entonces va a tener que para seguir adelante en su, en su quincena endeudarse. Ir a, a pedirle plata a alguien o ir al banco o endeudarse con una garrotera, qué sé yo. Pero así está el estado, está muy amarrado en sus gastos y lo que y lo poco que puede maniobrar este encuentra resistencia verdad. y, y ahorita lo, lo que más está demandando es eh, recursos, porque el, el Estado está en una situación muy muy calamitosa por, por, porque ha dejado de perseguir mucho ingreso, que ya es a través de los impuestos, del turismo por ejemplo que se cayó totalmente, llegó a cero le, su capacidad y de ahí pues agarraba este, recursos para financiar todo el presupuesto de la República Leo,
0: algo interesante es en el 2015 se dictaminó de forma negativa en el, en el plenario el presupuesto y don Henry Mora, que era diputado del PAC y presidente de la asamblea en ese momento, aprobaron el presupuesto. Inclusive eso llegó hasta la sala constitucional también. Sí, correcto. ¿Cómo podemos hablar de eso en el momento que se dictamina de forma negativa el presupuesto? ¿Qué es lo que, qué es lo que toca? ¿Qué corresponde? Y hablar de eso, que pasó en esa oportunidad también.
2: Bueno, según el artículo 179 de, del reglamento establece dos fechas que no se pueden brincar los diputados, que es el 27 de noviembre de cada año eh, los diputados tienen que aprobar en primer debate el presupuesto y dos días después el segundo debate. Y la discusión se puede extender hasta pocos minutos antes de la medianoche. Si llegan a ese, a ese plazo fatal y todavía hay mociones en discusión y que mire que se aprueba, se, se somete a votación y se acabó entonces, eh, ¿qué pasa con, con, con un presupuesto si no se aprueba? lo que pasa es que se, se ejecuta el presupuesto del año del año anterior es decir, si esto si este año el 2021 eh, no, se, no se aprueba el plan de gastos de, de no se aprueba el plan de gastos quedaría en vigencia el del 2020 el, el actual con sus bemoles y sus cosas porque estaba presupuestado de otra forma pero, pero es, es una de las de las de las situaciones en las cuales se puede caer si no, si no se encuentra un consenso que yo me temo que puede pasar algo de eso aunque ya en el plenario este digamos que la, el, el, eh, la estrategia utilizada por el PAC en comisión eh, se les puede complicar porque ya hay, hay más diputados que en una comisión como la de Sendarios que pueden decidir hacia un lado o hacia otro ¿verdad? Pero, pero el ánimo es de, de, de recortar, ¿verdad? Lo más que se pueda. ¿Y eso que pasó en el, en el 2015, verdad fue? ¿Sí? Eso fue un, un entuerto jurídico, ¿verdad? Que nunca había pasado en la Asamblea Legislativa de aprobar un, un, un presupuesto que no, que la mayoría le dijo que no, ¿verdad? Uh -huh. Pero por una resolución en aquel entonces de la presidencia...
0: Y ese presupuesto fue el primero que presentó Luis primero. Guillermo Solís y tenía un incremento
2: muy, muy grande. Eh, dicen los, los conocedores del tema que, que ahí fue donde empezó a agravarse la situación fiscal y económica del país con ese presupuesto que le dio un... fue un aumento casi como del... 9% al, al sector público, no sé si, te, si se acuerdan ustedes uh -huh. que fue el incremento salarial más grande en los últimos años y se le aumentó un, un, porcentualmente mucho al, al Fondo de Educación Superior Especial que, que fue otro de los de las críticas que se le hizo a, al gobierno de los Guillermo Solís porque él siendo académico este benefició a sus, a sus, a sus compañeros, decían en aquel momento, ¿verdad?, siendo académico la Universidad de Costa Rica y le destinó un aumento bastante jugoso al, al Fondo de Educación Superior, al FES. Pero dice que ahí fue donde, donde empezó a, a trastabillar aún más las finanzas públicas, que ya venían desde hace rato, ¿verdad? En la génesis de todo este problema eh, presupuestario y económico se remonta al 2007, por ahí, 2008 cuando estaba la crisis de... En Estados Unidos, uh -huh. y que aquí el gobierno de Oscar Arias, eh, con, el, con, con el, el plan Escudo, Escudo sí, empezó a generar algunas medidas, señalan los economistas, que fueron muy buenas, pero otras no tanto, como el incremento en la planilla del Estado, eh, principalmente en, en, en el área de salud, que se contrató mucha gente en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero que no que no mejoró en mucho o en nada los servicios de salud para la gente, verdad? Que es otro otra de las grandes discusiones. Fíjese que el Estado destina cada vez más eh, recursos a, a la educación, que para mí eso es bastante encomiable, verdad? Y, y tiene que ser así. La educación es un motor de, de desarrollo para los pueblos. Pero las pruebas hay unas pruebas que se llaman pruebas PISA que evalúan la calidad de la educación en los países y Costa Rica está cada vez va en retroceso. O sea, si comparamos la inversión que hace eh, en recursos, eh, la inversión estatal que hace en educación Costa Rica versus la calidad de la educación, hay una gran diferencia. Países que invierten menos tienen mayor calidad en la educación. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? O vamos a lo otro, eh, cada vez hay más programas contra, contra la pobreza, para sacar a la gente de la pobreza, y, y, y los pobres este cada vez este bueno con esta crisis ya vimos el informe del INEC ¿verdad? Aumentó la pobreza con esta crisis, pero pero hay miles de cientos de instituciones, perdón, que, que se dedican a, a, a asistencia social y usted ve que la gente siempre está insatisfecha, siempre hay gente que no que no se le solucionan los problemas de vivienda, de educación, de, de salud, de de de, de 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 lo más básico, digamos, ¿verdad? Entonces eh, algo está fallando en el Estado. Tenemos un Estado muy, muy grande, pero que no está atendiendo las necesidades de, de los costarricenses y está generando muy, un exceso de, de gasto. Un saludo para Alexander Obando Meléndez, que está por ahí haciendo
1: su reporte. También Juan Carlos Delgado. Por ahí está Víctor Chinchilla, dice, invitado de lujo, don Víctor. Ah, saludo a don Víctor, claro. Que saludo a
0: nuestro querido amigo Víctor Chinchilla. Claro que sí. En claro. carretera, seguro.
1: También para Diego Juárez, por ahí está Antonio Jiménez, José Eduardo Jiménez. Ahí está también Royal Pizar, como siempre, como todos los días, directamente desde la ciudad de New Jersey, haciendo su reporte de sintonía desde bien pegadito ahí de, de la señal de su radio actual. Por acá tenemos un comentario, Antonio Jiménez. Está muy bueno el tema que tratan. Sin embargo, me llama la atención que utilicen bozal. Dice, los creía más inteligentes. A poco se agitan y se les escucha que respiran. Muchas gracias a Antonio por su gran comentario. Pues no cierra, de salud, que guarde. <risa> También José Eduardo Jiménez. No existe credibilidad ninguna. Han engañado, han mentido tanto que nadie cree a ningún jerarca del poder ejecutivo también Jeffrey Pizarro para rebajar el presupuesto tienen que eliminar los lujos y privilegios en que incurren las instituciones y nadie controla esos gastos esos gastos, los recursos sin ningún respeto por el pueblo haciendo referencia a este otro tema que viene muy ligado, Leo para solventar la cantidad de gastos que tiene en un año el gobierno central se necesita dinero que se puede obtener de dos formas. Una, dándole, inyectándole ese dinero. O dos, haciendo que sean menos la cantidad de dinero que se necesita a través de recortes, a través de gastos. Que parece que esa ha sido una crítica del pueblo. ¿Cómo es posible que soliciten más presupuesto, más dinero, pudiendo recortar muchas cosas, pudiendo, inclusive se habla de recaudar
2: mejor los impuestos. Sí, este y eso que señalas eh, Eric, es muy cierto, y se hace más patente en la, en la situación actual del país, ¿verdad? Porque un gobierno, independientemente del partido que esté en el gobierno, un gobierno, si, eh, si no da el ejemplo a, a, a los ciudadanos, no, igual igual que sucede en casa verdad si el papá no da el ejemplo no puede exigirle a sus hijos que se comporten de determinada manera igual el Estado si el Estado es un Estado que, que uno ve que despilfarra el dinero que uno ve que, que no cumple con sus obligaciones pero que le exige al pueblo eh, hacer, es, hacer un sacrificio entonces el, ahí hay una distorsión en el discurso y está pasando con, con este con esta última propuesta que generó tanta polémica, que fue la del Fondo Monetario Internacional, donde estaba pidiéndole a la gente este que, que se que hiciera un sacrificio, aparte del que ya había hecho con la pandemia, y que ha dejado a mucha gente sin sin, sin sin cómo se llama, sin trabajo y sin oportunidades, y que haga un sacrificio aún mayor, ¿verdad? a través de impuestos. Eh, pues eh, y, y, y el y del otro lado no ve una un acto de constricción del Estado en reducir entonces si sí es muy contradictorio muy injusto y se, se, se nota hasta 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 de alguna manera odioso verdad eh, el que salgan los políticos a, a, a exigirle a la gente mire usted tiene que pagar más impuestos para seguir financiando la ineficiencia de un Estado entonces eh, eh, es necesario aterrizar en este tema y tal vez esto de, de los recortes sea un punto de partida, Eric, porque como decíamos, eh, eh, la situación es tan grande y está tan entronizado el problema que las soluciones a este problema son estructurales, son de fondo, ¿verdad? No puede ser que en este país tengamos más de 100 impuestos. Y de esos 100 impuestos, eh, casi eh, solo cuatro son los que recogen el 90%, recaudan el 90% de los ingresos del Estado. Y los demás lo que hacen es generar distorsión en, en, eh, en, digamos, en, en la actividad económica, distorsión y, y ineficiencia y evasión y una serie de, de incomodidades para, el, para el, el, el que recauda y el que, y el que tiene que pagar. ¿Verdad? Entonces, no, no puede ser que eh, eh, un presupuesto como este esté tan amarrado, ¿verdad? Como decíamos, por leyes o por constitución, y entonces es poca la, la maniobra, y en situaciones tan extremas eh, como vive el país en este momento, no se puede hacer más que, que este tipo de recortes cosméticos, ¿verdad? Eh, 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 no puede ser que, que, que el Estado esté obligado, aunque no tenga recursos, a girar este, ciertas ciertas ciertos dineros a ciertos sectores, verdad? Este, en, en el proyecto de, de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el famoso plan fiscal que se aprobó en 2018, ahí se avanzó un poco en algunas cosas, verdad? Como por ejemplo eh, estas leyes con destino específico, como por ejemplo la que la que la, la del impuesto a los combustibles. ...que se destina para supuestamente... La, eh, la, ...el mantenimiento de las vías... ...de las calles... ¿verdad? Este, eh, ...este y otros más... Eh, ...el Estado está obligado... ...Hacienda está obligado a destinarles ...año con año... ...aunque no tenga los recursos... Eh, ...tiene que girarle los recursos... ...porque son leyes que lo obligan... ...a, a hacer eso el Ministerio de Hacienda... ...entonces con, con este plan fiscal... Se, se introdujo ahí la posibilidad de que esta, este, cuando el Estado no tenga los recursos, de girarles menos cantidad de dinero, ¿verdad? Que eso debería ser la lógica en todo, ¿verdad? claro ¿verdad? Uh -huh. Porque porque usted, ya, en, en una casa, si usted ve que no le va a alcanzar la quincena, usted dice, bueno, hey, voy a reducir los gastos de salidas salidas a al cine o almorzar fuera voy a, voy a cocinar aquí, no voy a salir voy a, voy a usar menos el carro esta quincena porque no me alcanza pero qué hace el Estado, no, tengo todas esas necesidades, no tengo el dinero voy a pedirle prestado a, a Julano para seguir en la misma vida durante esa quincena y después pago en la otra, y ahí va eso es lo que ocurre, verdad que, que el Estado se ha quedado desfinanciado y se ha, se ha mal acostumbrado a, a financiar todos sus gastos sin buscar la eficiencia y sin buscar cómo contener el gasto a través de la a través de la deuda y más adelante pagaremos o más adelante estaremos eh, en mejores condiciones para asumir todas estas deudas Porque el próximo
0: que... el próximo gobierno resuelve bueno eso es lo que en dicen el peor de algunos, los
2: casos. Eso es lo que dicen algunos que que lo que está buscando este gobierno es eh, eh, llegar al 2022 este con, con, con con lo, con lo que pueda conseguir con el Fondo Monetario Internacional y que el otro gobierno resuelva todo este problema aunque hay, ¿verdad? Porque es un problema estructural serio y de toma de decisiones de qué modelo de Estado es el que queremos. Ya, yo creo que ya llegó ese momento. Hemos eh, pateado la ola muchos años, pero muchos. O sea, creo que hasta décadas, puede uno decir.
0: Leo, en este momento, ¿cómo están las bancadas ahí en la Asamblea Legislativa? ¿Hay cohesión dentro de los diputados? a pesar de que sabemos de que esta legislatura se han dado muchos eh, diputados que se han convertido en diputados independientes sí. pero cómo hay esa cuestión porque eso es muy importante lógicamente a la hora de llegar a una votación a, una, a dictaminar un proyecto como el presupuesto
2: vea que la gente la gente a veces eh, en sus observaciones y todo eh, sin ser experto en el tema tiene mucha razón y yo cada vez escucho más gente de afuera que me dice cómo es posible que 10 diputados que es lo que tiene el PAC siempre eh, sale ganancioso o ha salido ganancioso en las discusiones legislativas en estos últimos años cuando la oposición son 40 y resto uh -huh. ¿Verdad? Eso, eso 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 me lo pregunta mucha gente y uno se, dice, uno se, se hace la misma pregunta ¿cómo, cómo, ¿cómo han logrado eso? en el pasado han habido fracciones de 22, no sé, 23 y a veces eh, perdían, perdían, perdían discusiones y... y, y, y y cuesta, sí, pero pero el PAC ha sido muy hábil en esto, en esta administración, teniendo una minoría porque el pueblo decidió darle mayor representación y pluralidad a, a la Asamblea Legislativa y eh, que no fuera el PAC, y, pero el PAC siempre consigue o se sale con, con la suya, ¿verdad? Eso es como la estrategia del divide y vencerás, ¿verdad? Y se le ha chacado, y en encuestas ha señalado, eso no lo digo yo, lo han señalado algunas encuestas que señalan algunas fracciones como aliados del PAC en, en, algunas, en algunas discusiones temas. y algunos temas. Pero en este en este escenario me parece a mí que hay una cohesión mayoritaria de diputados que quieren que quieren recortar el presupuesto, ¿verdad? Incluyo gente de liberación, de la unidad, de, de in, incluyo gente de, de restauración. Este, de nueva república independientes vamos a ver cómo se desarrolla en, en, en cómo se llama en el plenario la discusión creo que a, eh, en ese foro tan tan amplio ya de plural de, de 57 diputados creo que la estrategia que aplicó de, obstru, de obstruir el conocimiento de las mociones en, en, en la comisión de hacendarios por parte de la fracción del pac creo que les va a ser más difícil pero este bueno, es, es, está la moneda tirada al aire y vamos a ver cómo, cómo cae.
0: Y también ahí entra el juego, lógicamente, de negociación, porque a todos estos diputados va a haber un acercamiento por parte del Poder Ejecutivo.
2: Así es, sí. Bueno, vos, vos, vos conoces, sí, la dinámica esa de que, mira, este, ayúdame con esto, yo te ayudo con esto otro. Eh, ya, ya se eliminó aquella, aquella práctica que era una práctica... Este, que, se, que permi, permitía eso de, de negociar de esa forma que eran las partidas específicas y todas esas cosas sí. todo eso se eliminó pero antes se negociaba así y todavía de alguna manera mira esta partida para tu comunidad y tal cosa y ¿verdad? Eh, este yo no sé hasta dónde va a llegar digamos eh, eh, la, la determinación de los diputados del, de gobierno de impedir los recortes ¿verdad? Porque sí, digamos que hacia la gente, eh, a la gente sí se, se ve como, como muy odiosa esa defensa, partiendo de todo lo que venimos hablando, de, de la situación económica, de, de la intención manifiesta y que yo creo que se ha matizado, pero que no, no se ha descartado del gobierno de, de, de imponer más impuestos, ¿verdad? Ahí está como dormido eso, por la avalancha de reclamos que vino la gente, pero no se descartan. Y algunos economistas dicen que es tan grande el hueco económico que hay que, que no vamos a escaparnos de, de una cosa como, como los impuestos. ¿Por qué? Porque al final creo que hay una hay una reticencia, eso sí, y eso lo he lo visto de, de, de las mismas fracciones de oposición en, en entrarle duro al tema del empleo público.
0: De, que son proyectos de, que ya se vienen.
2: Sí, y, y que es que eh, 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 la, la, es fijar, digamos, un salario no. único para todos los empleados públicos y que no sean los nuevos empleados que entran al sector público sino los, 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 los viejos no ta, no tanto retroactivo porque la ley este no puede ser retroactiva y, y provocaría digamos y, eh, eh, reclamos judiciales y toda nueva contratación pero no no lo que lo que han dicho algunos expertos es que se permita que eh, a partir de, de la entrada en vigencia, hasta los viejos se les aplique en adelante, ya lo, los derechos que opio, tienen opio. adquiridos no pueden tocarse uh -huh. pero a partir de, de, de la entrada en vigencia de la ley, en adelante todo lo que tiene que ver con dedicación exclusiva, pluses, salario, salarios este por, por disponibilidad. Eh, disponibilidad este eh, eh, carrera profesional todos esos se adecuden a, a un estándar nuevo que permita que, que, por ejemplo, un abogado que trabaja en el Ministerio de Hacienda este tenga diferencia salarial de un abogado igual en el ICE, o qué sé yo, que eso es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Que son eh, escalas salariales muy diferentes. Y, eh, y que se ataque el tema de los, los, de los pluses, que es lo que eleva más, digamos, eh, eh, la, las remuneraciones que se presupuestan en los presupuestos públicos, valga la redundancia, es uno de los, de los mayores demandantes de recursos, el tema de los salarios de los, de los empleados. Y bueno, y después de ahí viene todo lo que tiene que ver con el Estado. ¿Qué hacemos? Ahí, ahí en la Asamblea hay propuestas para unificar todo lo que tiene todas las instituciones del sector social. Hay propuestas para fu fusionar todas las superintendencias que hay en el país, la de pensiones, la, 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 de, la, de la, de, la de entidades financieras, la de comunicaciones, en serio. Unificarlas todas en una sola para reducir burocracia. Pero en, en un año previo a la, a la campaña electoral, ustedes saben que eso es muy complicado hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Y ningún gobierno se va a comer ese chicharrón, ni ningún partido de oposición se va a comer ese chicharrón, porque... Se habla de venta de activos, por ejemplo, ¿verdad? Algunos van más allá de, de lo que se ha hablado de FANAL y de, y de ¿cómo se llama?, de VIXA. Eh, algunos hablan de, 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 de fusionar o de vender el Banco de Costa Rica, que este país tiene muchos bancos del Estado para, para un país tan pequeño, ¿verdad?, o, o de cerrar instituciones. Pero, ¿qué pasa con la gente que está en, en esas instituciones, verdad?, o qué va a pasar si si se anuncia algo de eso y eh, en las calles con la efervescencia de los sindicatos en fin, es, es un tema que si se que si se aborda eso, para algunos economistas ni siquiera se, se podría solucionar el problema, se requerirían más impuestos entonces pero pero en una, en una situación económica como esta, es que la gente está sin trabajo, que algunos están empezando a medio levantarse después de tanto cierre económicamente y que le digan mire usted tiene que pagar más impuestos es muy grosero verdad
0: leo y es que estamos ya se sienten esos aires electorales muy muy estamos a pocos meses los tiros electorales ahí eh. ya empieza ahí, y, ahí. y este lógicamente todas esas ese beneficio o esa ayuda que tal vez muchos diputados han tenido o... o esa alianza que mucha gente puede decir que los diputados del PAC han tenido, a pesar de ser solo 10, como comentaste, bueno, ya a partir de ahora yo creo que eso casi que muere. Y empiezan esos aires electorales que, lógicamente, ya los partidos políticos, las bancadas, empiezan a saber qué es lo que les conviene y qué no. Podría estar el presupuesto en este momento ya de estar también siendo parte eh, del botín parte de la, de la discusión.
2: Exacto. Sí, sí, es, este presupuesto, recordemos que es para el próximo año, ¿verdad? ¿no? Y el próximo año ya a mediados de año empiezan los fuegos electorales, ¿verdad?, internos de las, de las agrupaciones y, y recordemos que eh, hace unos meses eh, se empezó a discutir ahí una, algunas reformas para reducir el monto de la deuda política, de reducir el periodo de campaña política que empieza en la actualidad y así lo dice la Constitución en octubre y, y termina en, en febrero con las elecciones, algunos querían machetear el, el mes de, de, de octubre y, y que empiece en noviembre. Pero, pero sí, ya, ya los juegos electorales se, se andan por ahí, se habla de precandidatos dentro de la asamblea, ¿verdad? Entonces, en medio de todo ese berenjenal, como dicen los viejillos, ¿verdad? Este, está la situación del país que es apremiante, ¿verdad? Entonces es muy complicado, es verdad, a veces la gente se pregunta, pero ¿por qué son, a, son, son así, verdad? De dejar pasar las cosas y, pero pero la dinámica a veces hay mucha gente, no lo dudo que tiene buenas intenciones, pero la dinámica política los lleva, los lleva ahí y, y, y distrae mucho a veces de las decisiones que hay que tomar y a veces las decisiones que hay que tomar son muy, muy severas o muy complicadas que prefieren rehuir, verdad, o, o patear la bola como hacemos mucho en este país, verdad, de, es sí, decir, mañana resolvemos eso. Sí, sí,
0: ir dejando, que pase. Ir dejando
2: que pase. Y en este caso, las finanzas públicas, eh, el peligro es que ahorita nos reviente todo, ¿verdad? Toda esta burbuja. Leo, en materia de presupuesto, la casa está desordenada, ¿verdad? Eso totalmente, claro. sí. Totalmente. Por
1: culpa de los padres que habitan en esa casa, de los padres de la República, pero parece que también, con lo que decís las reglas, las reglas establecidas para esa casa, limita a estos padres para que puedan tomar decisiones, ¿será una solución empezar un poquito a modificar ese tipo de, de, de digamos,
2: de, de limitantes que existen ya desde la constitución política? Los diputados avanzaron en este periodo en una cosa que se llama la regla fiscal, que es como un, como un parámetro para decir de que de cierto cierta parte de endeudamiento del Estado se congele eh, una serie de una serie de, de gastos, digámoslo así, para explicarlo un poquito así, que la gente nos entienda, porque eso, eso es muy técnico, yo ni, ni, ni yo lo entiendo muy bien, pero pero es es una limitación al gasto, eso es, como una norma que le dice a usted como jerarca del Ministerio de llegó a cierto punto de gasto, hasta ahí le llega, ve a ver cómo se la juega. Lo que pasa es que en el camino volvemos a lo mismo. Aquí eh, hay una serie de sectores que, que se ven afectados y entonces reclaman, presionan, presionan, eh, van a la asamblea, eh, algunos sectores muy cercanos a ciertos partidos y entonces se flexibilizan las cosas. Una de las más criticadas fue, eh, eh, ahora que estábamos en, en plena pandemia, en lo más mejor, como dicen, eh, las municipalidades eh, hicieron una gestión para que lo sacaran de la regla fiscal porque decían uh -huh. ellos que estaban recaudando menos ingresos de, la, de, los, de, los, de, tributos, de, de los tributos. De, de Entonces necesitaban que el presupuesto fuera más flexible y no estuviera tan, tan amarrado esa norma. Uh -huh. Lo sacaron de ahí, eso fue, fue un reclamo que hasta el, 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 el ministro de Hacienda de aquel entonces, que ya, ya no está, lo criticó mucho y generó roces con el presidente de la República. Este, y, y digamos que... Eh, eso, eso, eso es como una norma para, para atacar ¿verdad? pero, pero ya, y en la discusión ha, ha, ha habido este ha habido muchas propuestas para mejorar lo que es el ejercicio y esta, dinámica, y esta dinámica de construir el presupuesto de la república porque es muy automatizado como le decíamos ya casi es como un machote que todos los años presentan no se busca o no se, no se hace un análisis más allá de las partidas este, si realmente están siendo eficientes esas partidas, si realmente se necesitan o se pueden, se pueden dispensar de ellas, este el, el control que se hace ya en la Asamblea, si es el mejor o no es el mejor, to, todo eso está en discusión, ¿verdad? Pero el presupuesto Ajá. y la discusión del presupuesto es muy automática, ¿verdad? Casi es como, como que va ahí en, 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 en recorrido y no se, no se hace, digamos, como un. un no se interioriza realmente de las necesidades claro. que, que realmente el Estado está demandando. Y entonces se vuelve como un ritual que cada año se da en la asamblea legislativa. Es más, Juanel, usted, usted que, que sabe bien, ¿verdad? Hay, hay años que, que ha habido que el presupuesto pasa sin pena ni gloria, ¿verdad? Ahí se va y la gente hey, ya se prueba el presupuesto ya está. Este año ha tomado alguna relevancia por el sentido de que, de que estamos en una situación fiscal muy complicada y económica.
0: Gracias Leo, definitivamente para aprender, para escuchar todo lo que pasa en la Asamblea. Ah, muchas gracias. Muy pronto, de nuevo, aquí Leo, aquí vamos a estarlo llamando para que la la nos acompañen. A, a todos ustedes, nos despedimos. Muchísimas gracias. Otto en Controles y mañana a partir de las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.